0: 青青草有约，为你的心安一个家。北京时间二十二点零三分，来自中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯，此刻在北京的直播间向你问候。回忆是一个很美妙的东西，有很多不堪的往事，很多苦涩的经历，在记忆里都能变得美好而释然。虽然我们无法追忆回忆里的人和事了，但是也正是因为如此，他们也成了一种无法企及的永恒。今晚青青草有约，那时花开，我们一起来聊聊记忆里的那些温柔
1: 。
2: 在、no、寒冷
1: 一点
0: ，你说想要时光慢一点，再慢一点。让我们可以慢慢的品尝青春的盛宴，感受单纯的美好。可是有人说，青春就是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一文不值；只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人。都是我们青春存在的意义
2: 。再寒冷
0: 一点，青青草有约，那时花开
1: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
0: 青青草有约，欢迎大家准时守候。首先，我们来看一篇来自花开不败的《住在时光里的旧同桌》，是不是我们每个人的读书年代里？班上都曾有过这样一个男孩呢，他调皮捣蛋，从来不写作业，还经常搞些小破坏，让老师恨得咬牙切齿。可他又比很多人聪明，考试成绩总是忽上忽下，是学校光荣榜上跳来跳去的黑马。沈良就是我们班上的那个活宝，而我显然是沈良的对立面。我是班主任眼里的乖乖女，从来没有做过一件出格的事情，不会有某项特长好的让老师觉得骄傲，却也从来不用老师操心。原本我和沈良完全生活在两个世界。班主任决定让沈良做我同桌的时候，特意找我谈话，以后帮我督促一下沈良，给他做个好榜样。我那么乖，对班主任的安排当然不会提出异议。在沈良的眼里，我就是书呆子的代名词，青春寡淡的只剩下白开水的味道。所以，当班主任宣布这个消息的时候，沈良的眼神是不屑的。其实不光是他，我对他同样不屑。所以，即便我答应了班主任。私下里，我决定实行井水不犯河水的政策，尽量的少招惹他。我显然低估了沈良的破坏力，他坐到我旁边的第一节课就开始捣乱。那天正上着课，他居然往我口袋里塞了一条毛毛虫。我知道他这样做，不过是想给我一个下马威。为了不让他得逞。即便我心里对毛毛虫害怕的要死，还是强作镇定的，没有惊动老师。只是没想到我这样一个小举动，却让沈良对我的印象大为改观。他自作主张的把这当成是我够义气、够朋友的表现，从此将我拉进他的阵营。不得不承认，因为沈良，我发现了一个全新的世界。他有说不完的冷笑话，有讲不完的小故事，还有打不完的游戏，听不完的新歌。这样的沈良让我开始认识到，学习并不是青春时光里唯一的事情，在这之外，其实还有很多美好的事物值得我们去关注，甚至去期待。当然，因为我，沈良也逐渐发现。认真的听老师讲上一节课，也并没有想象当中那么难。一切都在往好的方面发展，我甚至甚至暗暗的庆幸班主任当初的安排。可那是一个多么敏感的年纪呀、啊！我和沈良走得太近，引来班上各种谣言，大家都说我们在谈恋爱。你能理解那个年代早恋是一件多么严重的事情吗？人言可畏啊，班主任没有办法，只好让沈良坐回到了原来的位置。没有沈良在身边给我讲各种新奇故事的日子，又变得和以前一样寡淡。而沈良也继续回到了他自己的那个小世界，学习又成了一件他觉得无聊了的时候才会想起来的事情。我们又一下子被拉成了平行线。一直到中考，我们都未曾说过一句话。我厚积薄发的考上了市重点，而沈良只是去了一所职业高中。我们的人生仿佛离得越来越远。曾经有一个机会，我们能感受到对方的生活，甚至带领着对方踏入自己的小世界。可这样的一段时光太短暂，最终。我们还是回归到了两个完全不相干的世界，还是很感谢旧时光里的他，曾带我领略到一个美好的小世界，让那段原本寡淡无味的青春，回忆起来的时候，还有片刻的温情和柔软。欢迎回来，《青青草有约》依然在继续。我是万斯。刚才在给大家讲那个故事的时候，我甚至也回忆起了我的历届的同桌。嗯，多数都还是男生，有学习好的，有学习稍微差一点、比较贪玩的。呃，就在前几天，我还和我的小学同桌在网上互动，他甚至说，好像还保留着我当年送给他的贺年卡。我当时真的非常激动哈，也没想到是这样子的。然后他说：“如果我能找到你，必须要请吃饭了。”我说：“如果你能找得到的话，那我真的是要请吃饭了。”呃，也可能当年我们呃还是个小孩子的时候，那时候纯纯的一些呃友谊，还有我们当年自己的那个样子，其实现在想起来挺模糊的。但是呢，也许在你的记忆深处。这些人的影子，你是永远不会忘掉的。呃，大家可以通过找到新浪微博“曼妙生生”，也可以跟我聊聊你过去的同桌，或者是说在你记忆深处的那些温柔都给了谁呢？啊、呃，曾经呢，我还看过一个电视剧里的片段，非常的催人泪下。有这样一对年老的夫妻，相濡以沫的日常生活，虽然平时呢还经常拌嘴。但是，一旦失去了一方，另一方才猛然发现，原来在他们平时的生活当中，全部都是爱。那些看似的平常的点滴，全部都是温柔的情谊，所以，接下来我可能会给大家描绘出一副比较悲情的场景哈、啊，那些缠绕在舒月身上、来自不同仪器的线管，象征着他与这个世界仍有连接。突发脑溢血昏迷，被送进医院急救的他，如今靠着维生系统寻求一线生机。他的老伴儿看着昨天还一起说话的他，无声无息的瘫躺在床上，嗓音立刻提高了：“你，你这人不是最爱贪小便宜吗？超市现在搞促销，消费超过两千元就可以摸一张彩券头奖是东京的往返机票。你不是老唠叨，当黄脸婆一辈子没出过国吗？睡一睡，赶快起来了！不想想你睡在这儿多亏呀、啊。以前两个人一块儿去买菜的时候，舒月总会翻到本期特卖品那一页，用手指着说：“哎，看看。”有机红壳蛋特卖90平时要100多呢。那、no, 还有这个900毫升的全脂鲜奶，买一送一，加送一包薯条。今天是咱俩的黄道吉日啊！令舒月莫名兴奋的是那些林林总总加在一起的打折商品。每逢星期三，超市的特卖日。捧在舒月手上的那本花花绿绿的超市圣经，里头衣食住行、生活用品洋洋洒,洒洒的在原价上画一道杠，下面再标一行显眼的红字，差价越多赚的越多。每次他都简直笑成了一朵喇叭花
1: 。
0: 他的老伴年轻时在餐馆做学徒。从打扫炉台、买菜备料开始，因为天资聪颖，受师傅提拔，一路晋升到餐馆的主厨。食材是要过期的还是新鲜货，他一看便知。从他手上出锅的银丝折皮、菜心、地棒，和那道远近闻名用高汤老母鸡炖两天的两斤一汤，那滋味何止鲜呢？几十年下来，不知招待过多少达官显贵。要让他用做菜比喻婚姻的话，那么开始的时候就像下锅爆香、浓盐密布的磨合期，接着是做料翻炒出香气、滋味鲜香的亲密期。过程中火太旺，难免烧干，加点油水滋润一下。再放进宝锅，保个二三十年，什么滋味都得摆上桌，是五味杂陈的成果气。有一天，他发现舒月捂着头坐在玄关处，直说自己血压高、头疼。平日里他很少表现出这样的弱态。他扶着舒月坐到小板凳上，半是揶揄，半是开玩笑：“什么时候老头长了心了、啊？他木着一张脸，替他把鞋带系好。生活当中，舒月很少要求过他什么，两人发生口角也多半是舒月先柔语安慰，而在他心底一直觉得自己依赖舒月多一些。他从两人常去的超市里。带回一叠花花绿绿、琳琅满目的特卖行录，他轻拍着舒月的手臂，好像他还能听见一样。知道你懒得睁眼，等等，我念给你听啊，看看你都亏了多少。他翻到本期特卖品那一页，声音突然像阴间那样低了下去，冷呀。橄榄油原价一瓶六百八，现在买一送一。你喝的那个高钙奶粉，一罐原价五百，现价三百八。以前他老嫌书页翻这些纸页的声音吵，如今这声音就像是被潮水冲刷过礁岩。一幕幕像画片般带回了岁月的记忆。他年轻时薪资少，每隔几个月舒月就得回娘家借钱。厨师的工作让他双手无力，有一回他骑车摔断腿，在床上躺了几个月。那时女儿慧慧还小，舒月左手抱慧慧，右手搀扶他。人都累到差点岔了气，更别说这些年舒月嘴上抱怨，提菜时却大包小包全自己提，大概也是为了他在车祸当中留下的腰伤着想。在外人眼中，他暴躁易怒，不好相处，舒月总会这样替他辩解。哎，我们老头子呀，刀子嘴豆腐心，说完难听话比谁都后悔。个性使他太吃亏了。老夫老妻几十年，只有舒月能把他看得如此通透。No、往事一片空寂，舒月的话犹在耳际，但想起他还没有带他出国走走看看，再烧几样他爱吃的拿手菜。慧慧也还没有结婚生娃，叫她一声外婆撒娇。他紧紧握住了那双仍有余温、不知伴他度过多少粗粝岁月的手。他鼻翼抽动，嘴角抿紧了。那些象征疏月与这世界上有连接的仪器撤下前，他该好好的道别。只是还未张口，就听见那一声叹息，一个滚，一个似的占据了整间的病房。他仿佛看见了拖着购物车在门口嚷嚷着的书月：“嘿，你猜我都买什么了？高级牛腱呀，一块钱也没少。你不是想喝罗宋汤吗？回家我替你煮一锅，叫慧慧也回来。”你瞪着我干嘛呀？还不快来帮忙啊
1: ？偶尔还是会想起你，在夜深人静的时候，也许我还不习惯没有你。悄悄的把眼泪收起，我不想让你担心，在远处。Love.
0: 不知道刚才讲的那个故事有没有令大家想起来是在哪个电视剧里看过哈、啊？呃，我想起了是在电视剧《大丈夫》里面看到的，就是李小冉演的那个角色，她的爸爸妈妈后来看到那儿的时候，我确实是会潸然泪下哈、啊，因为看到这老两口呃，平时确实是老拌嘴，但是一旦失去一方的时候，你会发现其实呃父母那一辈。老人他们互相对待的那种方式，也许他们并不太会像我们现在年轻人的那种浪漫，但是呢，其实他们在心底里那种情感还是非常柔软的。易阳说：“回忆再美好，都是过去时了。”如果不能完全的遗忘，时间是否真的能够疗伤呢？面对这一身积累的风痴狂，托付给谁才没有罪呢？回忆再美好，也只是曾经。守护的是我们彼此的约定。真的，我不想去回忆
1: 。Mine,
0: 还有波仔啊，你们两个每天都是最活跃的哈。他说：“我们许多的时候总是在回忆里徘徊，那些美好的一切像温柔的种子在心底发芽，却怎么也长不大。可我却恰恰喜欢这个样子，只是默默怀念，不愿再次提起。看来这都是两个不愿意去过度的，呃，沉湎在过去的这种回忆当中，比较。”喜欢乐观的去面对未来的生活，这也是一个很好的人生态度啊！呃，半点宣传之后呢，我会跟大家来说一说我们呃即将举行的带着父母去旅行的一些活动。目前呢已经有结果了，我们稍后继续吧
2: 。每一天，每一分，每一秒。
0: 哎呦，春天花粉多，我的过敏性鼻炎又犯了。走去医院。没事，过几天就好了。哎，小姑娘别大意，过敏这毛病啊，严重了会引发呼吸道痉挛、晕厥，甚至啊有生命危险。时间长了会导致支气管哮喘、鼻咽炎,炎等疾病。这么严重？我是大夫，听我的吧，去医院查病因，就算不能根治，也能更好的预防。
2: 阿姨，我们平时要注意些什么呢
0: ？最重要的呀是避免接触过敏源。对花粉过敏，春季就少外出或出门戴口罩；对紫外线过敏，外出就戴遮阳伞和墨镜，抹点防晒霜；对尘螨、皮屑过敏，就别养宠物。谢谢阿姨了
2: 。国家应急广播提醒您：预防春季过敏，畅享明媚春光。您正在收听的是《青青草有约》FM 八十七点八， 8, 华夏之声，欢迎您继续收听。在寒冷
1: 一点，你
0: 说想要时光慢一点，再慢一点，让我们可以慢慢的品尝青春的盛宴，感受单纯的美好。可是有人说。青春就是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一文不值；只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春
1: 存在的意义
2: 。再寒冷
1: 一点
0: ，青青草有约，那时。花开
1: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点
0: ？北京时间二十二点三十三分，欢迎继续回到中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》，我是曼斯。啊、呃，大家能够听出来哈，今天晚上声音确实不太好。呃，昨天晚上在上节目的后半段的时候，我真有点力不从心的感觉了。不过呢，大家都特别的热情，也给我了很多鼓励哈。昨天到家了以后呢，还是看到很多朋友在微博上啊、呃、给我留言，非常开心。呃，我来跟大家说一下我们。在月底那几天举行的青青草有约的活动吧。今天晚上在准备节目的同时呢，我也在帮大家去这个联系酒店呀，然后联系车子，然后再看看一些其他的，比如说用餐的问题啊，也是呃比较多的，想为大家服好务。希望呢这次带着父母去旅行的这样的一个活动能够圆满的举行。我们也在北京等候着大家。呃，再有几天我们就能见面啦
2: 。
0: 今天晚上跟大家聊的这个话题是那些在我们记忆深处的温柔。其实很多时候我们的记忆哈、啊，因为毕竟现在我们的年龄都不是很大，那么我们记忆里很多温柔的东西，有的是给了我们的初恋，有的时候呢是给了我们所敬爱的老师。有的时候是跟我们最亲最亲的人，有的时候呢给了呃从小跟我们一起玩到大的那个小伙伴。当然，像我们的第一个故事，也会有很多美好的记忆是给了我们曾经的那个可爱的同桌。还有呢，我暂时有一点想不出来了哈。基本上，我所说的是涵盖了，呃，在过去的这些时光当中，能和我们近距离相处的这些关系的人们。不知道在你记忆里深处，你的那份温柔是什么样子的？那份柔情都给了谁呢？也欢迎你搜索到新浪微博“曼妙生生”，留言和我互动。接下来，我们再来看另外一个朋友潘云贵，他在记忆深处的那份柔情是什么样子的？这是一位台湾的朋友，他说：“阳明山上开满樱花的时候，去看花的人好多。你知道，我不会去人多的地方。街上的小贩开始卖马蹄莲，也有上了年纪的阿婆带着花头巾蹲在地上卖山竹。”只是你不在，我就没有买了。日常也会绕着东吴大学的操场跑上两三两三圈，旁边是篮球场，很多学生在打球，都是一群清瘦的男生。天冷的时候，球裤里面还会套一条黑色的紧身裤，腿变得好细好细。这样的打扮，我看了好几次才逐渐习惯。到了四月下旬，我终于跑去阳明山看樱花了。绵延的花树缀着冉冉的樱云，风一来，樱花纷纷落地，好像破败的爱情无可挽留的离开。我经常庆幸一件事，就是没有和你谈恋爱。樱花少年，多希望你在啊！跟你做同桌很开心，虽然不足一年，但记忆却一直没有断过。高二分开，你在七班，每天晚自习结束，特地的跑到你班上去等你，你却每次故意比我先走，你不知道我为此难过了好几次。后来我也不等你了，换成在你走以后，悄悄的往你抽屉里送东西。有一次是听班上的女生说，原来我们学校附近的山上有种樱花。我就跑到山上摘了好多回来，夹到书页里压了好多天，然后放进一封信里给你。不知道你打开了没有，是不是看到了？要跟你说的是，那不是樱花，是桃花。送信的那天晚上惊心动魄，整座教学楼灯都灭了。我带着一种恐惧感摸进你们班，后来保安来巡视。我的心都提到了嗓子眼儿，有生以来第一次钻进了教室后面放扫帚簸箕的壁柜里，真怕自己的喜欢会连累你。现在你可以把这些事情当成笑话来听，我会陪着你笑，一起笑十七岁时的我们。那些被当作樱花的桃花，此刻还在吗？在不在都不要紧。如果下次还能碰见你，我要给你真正的樱花，是从阿里山摘回来的。阿里山的樱花开的要比台北的晚一些时候。在电影《陪安东尼度过漫长岁月》中，有一个叫小樱的女孩，是男主角安东尼的初恋。一直都在勇敢追求自己的情感和理想，我好喜欢他留着刚刚过肩的头发，撑着一把透明伞，脸上笑容绽放的样子。他对安东尼说了一句话。不过想到有一场是在等着你，还是挺期待的。我把这句话前后放了七八遍，每次每次去听，心里便暖暖的。好像看见满树樱花飘落，一个女孩站在树下对我笑。如果记忆有声音，我最想听到的是你说出这一句。现在我们之间都很少联系，我深知我们之间只是同学一场，清水交情，没有太多的交集。如戏散后，你往东，我往西，过往的岁月也只是我一厢情愿的相思。想起王安石的《示长安君》：“少年离别亦非清，老去相逢亦苍情。”不知道自己老去的那一天，可有幸再遇见你呢？好想回到那年的寒假，在长乐城关，你穿着黑色很滑的皮衣，脸上几颗青春痘，皮肤还是那么白。我们说完再见，我目送你上了拉拉车，师傅把马达开到最大，车轰隆隆开走了。你的身影越来越小，永远的成为我记忆中的线头。只要一想起，一拉，就牵扯出所有与你有关的时光。山上樱花开遍，多希望你在啊。
1: 如果云
2: 知道，逃不开纠缠的牢。每当心痛过一秒，每回哭醒过一。只剩下心在乞讨，你不会。是爱一般无尽，只剩决心。放逐自己在黑夜的边境，任由你一步一步向我逼近。想你的心
1: 化成灰烬。
2: 有太多太多回忆，哽住哭泣。爱你的心，我无处逃避。如果可以飞檐走壁找到。青
0: 青、yeah, yeah, yeah、草有约正在继续，我是曼斯。又看到一位老朋友，音乐傻蛋，他说：“回忆曾经的点点滴滴，有开心。”有失落，有欢笑，有哭泣，但再美好的回忆终究已经是过去。珍惜好现在和将来，尽量的不让人生留有遗憾。进入到了我们节目的最后一个时段了，还有一个比较精彩的故事，赶快送给大家。于小鱼说：“别说八竿子打不着，在这个世界上。”即使你和某个人属于八杆子打不着的关系，也绝不能排除他会在某一天突然就撞到你的杆子上的可能性。是的，他的确是被我用杆子打下来的，而且只用了一杆子。那天晚自习，我以上厕所为由和值班老师请了假，便急匆匆的跑向教师公寓。公寓楼前的花园里有一棵山楂树，如果我白天的侦查没有失误的话，那些沉甸甸暗红的果实已经可以吃了。是的，我是来偷山楂的。我踮着脚在树下绕了好几圈，绷着小腿连续的往上窜了三次。当我确信每次只能踩下几片可怜巴巴的树叶的时候，索性从篱笆上抽下了一根竹竿，嗨，小山渣们，对不起啦。我仰起头，半眯着眼睛，用尽全力朝着黑暗的树影一竿子打了下去。如果我没记错的话，当时依次传入我耳朵的是这三个声音：哗啦，咚，哎呦！也许是做贼心虚，我的嘴巴在那一刻张成了 O 型。但教师公寓的一楼亮着灯，那声“啊”终究没敢喊出来。那个人缓缓的站起来：“你下手也太狠了吧！”他扭了扭腰，抱怨道：“活该，谁让你偷东西也不给个暗号呢？”我发现他摔得不重，那颗提到嗓子眼的心缓缓的沉了下来。女生来干这种事情，毕竟不怎么光彩。我扔下那根竹竿，转身要走。嗨，你等一下。没用几分钟，他重又爬上了树，下来的时候大把的山楂塞到我的兜里。以后我先给你偷下来，放在树下那个空花盆里，想吃了。你就来拿，我没说同意，也没说不。你别担心，我叫夏志明，我妈是高一三班的班主任，这棵树归我妈管。我兔子一样跑开的时候，没敢告诉她我叫安朵，也没敢告诉她我就是高一三班的。我的城池陷落
2: 了。
0: 如果不是看到静初一整天下来都捂着小腹疼痛难忍的样子，我是万万不会去做贼的。也只有静初1 6年来如同亲姐妹，发誓和我永远不离不弃的静初，才会让我心甘情愿的去做任何事情。所以那天我对静初说：“晚上我去给你偷山楂，女孩子这几天吃了活血化瘀。”夏志明还是很守信用的。后来我从班主任的住所经过的时候，果然能从树下的花盆里摸出山楂来。而每次我都会在离开的时候敲敲他家窗户，等他探出头来，我也只是小声的向他说声谢谢，便扭头跑开。而那次去拿山楂，我真的很后悔，为什么偏偏带上了进出。那天，我可劲儿的拉着他往回走，他还是一遍遍的回头张望。他说：“安朵，这个男生怎么可以那么好看？”我预感许静初这一次要出事儿
1: 了
0: 。不得不承认，夏志明是一个秀气耐看的男孩，一成不变的白衬衫映衬着同样略显苍白的脸。偶尔坐在山楂树下专注的读书，的确有几分那个年龄的男孩不多见的书卷气。从那天起，静初每天都要换上不同的衣服，在夏志明的面前晃上几圈。上课接二连三的走神甚至晚上做梦的时候，我都要不时的去堵他的嘴。我恬不知耻的，他恬不知耻的跟我说：“安朵，我的城池陷落了。”那天我看见他心急火燎的满抽屉翻东西，求到我的时候都快急出眼泪了。糟了，我把那张纸条夹在作业本里了。急什么？还会发回来的。我漫不经心的白了他一眼。是他的作业呀。进出指了指在前面值班的班主任。那张纸条上写满了夏志明。我一个机灵放下笔。弯着腰，偷偷从后门溜出教室。班主任一直都把作业本拿回家批改，如果幸运的话，他可能还没有看到。在夏志明的帮助下，我翻出了那张纸条，还给许静初的时候，我恶狠狠地朝他吐了一口山楂糊，真酸。许静初毕竟是许静初。除了那一味的固执和任性，他还是有好多优点令我刮目相看的。比如他的天生丽质，比如他的率真胆大。他同样会做好多女孩子都做过的，在我看来俗不可耐的事情，那就是给男生叠纸鹤。他那一脸的认真让我无语。安朵，你要是不追，就别怪我先下手了啊！叠完一千只纸鹤。我立马向夏志明表白。有时他会背着班主任，拽上我一起约夏志明踢球，在雨后的操场上疯跑。回来的时候，我们一边唱着《我们都是好孩子》，一边看着彼此的脸傻笑。我们就那样欢快的挥霍着偷来一样的青春。而现在想来，那段时光真的很美。我们的狂傲不羁，最终惹来了别人的嫉妒。有人偷偷把进出没来得及送出的纸鹤穿起来，挂在山楂树上。那一刻，全校沸腾了。走在校园里，我们能感到异样的眼光从四面八方直射过来，甚至我能够听到人群里的窃窃私语。那段时间。我和静初每天都以泪洗面，用那脆弱的自尊承受着铺天盖地的流言蜚语。风波渐渐平息以后，静初紧紧的抱着我说：“安朵，我们还能不能把失去的东西再夺回来呢？”我说：“能，一定能。”许静初，我们拼了。高三那年。我们纷纷跃居年级前十，而这一路的艰辛，只有我们自己知道。高考前，我们再一次路过那棵山楂树，突然发现那满树的山楂花开得那么骄傲。这是成长里最好的礼物。我和许静初考入了同一所大学——天津外国语学院。我们依旧那样形影不离，惺惺相惜。那天路过西语系的小花园，我和静初不约而同的停下了脚步。我们居然看见了一棵山楂树。静初说：“安朵，那时候你有没有喜欢过那个山楂树下的少年呢？”我说，喜欢过呀。说出那句话的时候，我是那么坦然。尽管我知道那段岁月曾带给我们青春期里最初的伤害，而我想静初也一定明白，那种伤害曾经那样的激励过我们。也许，它是我们成长里最好的礼物。
2: Of pleasures so
1: free, town after town, on
2: I travel.
0: 刻在记忆里的温柔，也许会陪伴我们一生，在不时的时候拿出来，会温暖一下我们的记忆。不知道在你记忆里的温柔，是不是在今晚被我们勾起
1: 了呢
0: ？好了，今天晚上的《青青草有约》就是这样了。曼斯在北京的直播间问候各位晚安好梦，明天晚上会是李银来陪伴大家。